0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous, pour ce numéro hors série de ludographie consacré à l'humour dans le jeu vidéo pour discuter et faire des blagues drôles que l'on va expliquer et donc qui ne seront plus drôles, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Zali Falcam, directeur, président, délégué, général, syndiqué du Calvin Bone Consortium, bonjour
1: eh ben bonjour, bonjour. Euh, bah Merci merci à toi de me recevoir aujourd'hui. Donc effectivement, pour être plus précis, donc j'ai créé le, le réseau de podcast sur lequel on, on enregistre aujourd'hui. Et je suis euh, premier, euh, parce que ce sera peut-être pas moi les prochaines fois, euh, président de l'association qui porte tout ça, qui est l'association Nita Dodo. Voilà, officiellement créé au Journal Officiel il y a deux semaines.
0: Bien félicitations et puis merci hein, de, de, de m'accueillir sur le consortium à la fin de l'udographie comparée. Hein, ah bah, euh... j'étais un
1: fidèle auditeur donc ça fait c'est assez... merci à toi d'avoir accepté de nous rejoindre. Alors
0: il faut dire que euh, tu es venu suite à un concours que j'avais lancé en interne oui. sur le Discord de l'udographie. Je demandais effectivement aux intéressés de me raconter une blague. Est-ce que tu te rappelles la blague? Que tu m'avais alors raconté. Euh,
1: je triche parce que je l'ai sous le nez, parce que je m'en rappelais pas justement. Euh, je crois que c'était quelque chose genre que disent quatre éditorialistes de BFM TV quand ils se croisent. Euh, ben bah, rien parce qu'on peut plus rien dire. Voilà. C'était voilà. quelque chose comme ça. Voilà.
0: Et de toutes les blagues que j'ai reçues, donc c'est celle que j'ai trouvée la plus drôle. Je me suis dit donc que tu étais l'interlocuteur privilégié pour parler de l'humour. Je vais poser une seule question, quelque chose qui m'a traversé l'esprit en y repensant. Alors je vais partir sur quelque chose un peu connexe. Est-ce que tu connais Franck Zappa, Zappa Je connais Franck Zappa.
1: Je peux pas dire que je sois très client, mais je le connais. Alors,
0: tu sais que Franck Zappa, au côté de, de son activité de, de musicien, de compositeur, a eu aussi un petit travail de théoricien du, de la musique. Hein, il a écrit plusieurs ouvrages sur la question et il a notamment posé une question dans son œuvre critique qui a d'ailleurs donné naissance à une série d'albums, euh, qui s'appelait, je ne sais pas si tu connais, « Does humor belong in music » C'est-à-dire euh, quelque chose que l'on pourrait traduire comme « Est-ce que
1: l'humour a sa place dans la musique
0: ?» Je ne sais pas si tu connais...
1: Hein, euh, je connais, je connais pas ces travaux-là. J'avais entendu Frank Zappa dans une audition au Sénat qu'il avait donnée en 83, je crois, mmh. sur la violence dans la musique, qui elle se trouve sur YouTube, elle est passionnante, mais je savais pas du tout qu'il avait travaillé sur la question de l'humour. Et il avait travaillé
0: sur la question de l'humour, et c'est vrai que c'est une... C'est quelque chose qui traverse son œuvre, hein, puisqu'on sait que Frank Zappa est un parolier euh, très très acide hein, au niveau de, de ses paroles. Et donc, je me suis oui. dit, mais peut-on poser la même question transversalement pour le jeu vidéo Does humor belong in video games Est-ce que finalement l'humour a sa place dans le jeu vidéo, d'après toi
1: et eh ben, en tout cas, il fait pas beaucoup d'efforts pour la trouver, je, je trouve, parce que il euh, y a quelque chose qui me frappe toujours dans le dans le jeu vidéo quand on quand on parle de, de jeux vidéo drôles, c'est que bah, les jeux vidéo, même quand ils se présentent comme humoristiques, souvent, ils me font pas beaucoup rire. C'est rare que je, je me sois retrouvé mort de rire devant un jeu vidéo, et euh, à, à une exception près, je dirais, c'est qu'un certain nombre de, de jeux d'aventure et de, de point-and-click très très tôt ont on creusé ce, ce sillon. Mais à part ça, on dirait que c'est quelque chose qui concerne pas beaucoup les gens qui écrivent des jeux vidéo ils ont pas tellement envie de faire rigoler ou quand ils le font c'est vraiment avec des registres qui sont euh, euh, qui sont un peu du moins dix ans quoi enfin le premier exemple qui me vient et, et qui est sans doute pas le bon parce que j'ai plein d'autres exemples qui sont un peu quand même mieux que ça c'est les lapins crétins quoi c'est euh, c'est l'humour euh, je tombe je crie euh, caca froute, quoi ça.
0: ouais c'est vrai que quand on fait un peu l'histoire de l'humour dans le jeu vidéo ce qui ressort notamment c'est les productions LucasArts, enfin Lucasfilm Games, et on considère mmh. que des jeux comme Maniac Mansion, comme Monkey Island, par exemple, ont inventé, c'est même un terme hein, que l'on peut trouver euh, si et là, sur certains sites historiques, ont inventé l'humour dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que, je, je partage ton analyse, hein, c'est vrai que moi-même, sorti de ces exemples et d'autres, hein, de jeux d'aventure, des Sierra, euh, des Discords, des Goblins, euh, etc., il y a finalement peu de jeux qui sont Drôle. Mais la, la question que, que je me pose avec ça, si, si je rebondis dessus, c'est finalement, est-ce que le jeu vidéo est appareillé pour faire rire Parce que je reviens par exemple sur les jeux vidéo d'aventure, hein, la Monkey Island. Tu prends Monkey Island, Monkey Island est sans doute aucun jeu plaisant, drôle sans doute, il y a des répliques que l'on peut qualifier de culte, mais quand on ne réfléchit, la plupart du temps, ce n'est pas grâce aux mécanismes du jeu vidéo que l'on rigole, c'est grâce au dialogue, écrit par, euh, par euh, Ron Gilbert ou par euh, Oscon Scott Card, hein, qui était passé euh, euh, au Skywalker Ranch pour écrire quelques blagues, pareillement pour les histoires. Donc finalement, est-ce qu'il y a un mécanisme de jeu vidéo qui pourrait être drôle en et par lui-même, d'après toi
1: euh, bah, Je dirais que dans le dans le jeu d'aventure, en fait, il y a, y a un côté un tout petit peu mécanique en cela que le en tout cas dans, dans ces jeux classiques de cette époque, l'humour c'est c'est ce qui constitue presque la récompense en fait à avoir solutionné une énigme, c'est de déclencher des nouveaux dialogues et des nouvelles blagues. C'est euh, on, on te donne en, en pépite en fait des des choses, mais mais après c'est un peu faible comme euh, c'est un peu faible comme comme mécanique vidéoludique. Euh, donc ouais, au niveau des mécaniques de jeu bah, là aussi, je me suis souvent posé la question de pourquoi les jeux euh, qui étaient supposés faire rire euh, par leur mécanique, moi, ne me faisaient pas rire du tout. Euh, je vais penser à, à des jeux euh, bah, basés sur la physique, euh, ce que j'ai noté dans mon conducteur, c'est pas très élégant mais des jeux à physique de merde euh, tu as des, des Goat Simulator ouais, des I Am Bread euh, Surgeon Simulator, il y a le deuxième épisode qui vient de sortir, euh, qui sont beaucoup basés sur le fait que ce qu'on voit à l'écran, euh, qui en général ne reproduit pas ce qu'on essaye de faire avec la manette euh, c'est supposé être rigolo, et c'est souvent d'autant plus rigolo que c'est des jeux qui sont faits presque pour être consommés par des Youtubers qui crient, euh, mais c'est vrai que là on est sur un registre d'humour qui est très encore une fois très trois cinq ans quoi alors moi je peux être très très client hein, de, de l'humour de, de 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 ce type d'humour ça, ça peut me faire rire enfin il y a enfin des, des, Buster Keaton ça me fait rire euh, j'ai vu des comédies américaines euh, vraiment bas de gamme de l'été etc entièrement basées sur des des, des combats de caca et euh, et, et certains films des plus absurdes qu'a fait quelqu'un comme Takeshi Kitano tu vois par exemple euh, Ta Takeshi Kitano il a tout un volant dans sa filmographie qui est en général pas le plus connu et pas le plus rediffusé sur Arte euh, de euh, vraiment de enfin avant Zatoichi, il avait déjà fait un sketch basé sur Zatoichi dans, dans un film qui s'appelait Getting Any, où il y avait une parodie de Zatoichi entièrement basée sur un combat de caca dans dans, dans, dans des décors du de 19e siècle quoi. Euh, mais donc je peux être client de ça mais mais dans le jeu vidéo ça donc, ça va pas me faire rire parce que j'ai pas forcément envie de jouer à ça ou parce qu'il n'y y a pas eu la bonne euh, la, la bonne façon de faire. Et en fait la plupart du temps quand des jeux vidéo me font rire, ce qui, ce qui arrive, euh, ça va plutôt être dans des séquences non ludique. Euh, moi, il y a une, une série de jeux qui, en général, me fait beaucoup rire. Qui la, je ne sais pas si tu la connais, c'est la série des tactico RPG 10 Gaïa. Bon, c'est des séries de Tactical RPG où on fait énormément de grind, on peut arriver au niveau 36900, enfin bref. Euh, et là aussi, il y a un côté récompense c'est que l'univers des 10 Gaïa, c'est complètement absurde, c'est une parodie de l'enfer. Voilà, ça se passe en enfer. Euh, on incarne donc des démons, des princes démoniaques, des anges, ce genre de choses. Et ça fait des grosses blagues autour de ça. Euh, mais quand tu joues, à quelques exceptions près, parce qu'il y a, y a quelques maps, de, notamment du premier Disgaea, qui font des blagues avec le game design et qui peuvent être très très drôles. Euh, bah on ne rit en fait que pendant les moments qui sont du scénario et qui sont présentés sous forme de de, de visual novel, tu vois. Donc t'as les personnages qui parlent face à face et qui disent des qui disent des anneries et c'est rigolo quoi. Mais à part ça, c'est vrai que je trouve assez peu d'exemples de mécaniques proprement drôles dans le jeu vidéo.
0: Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, alors tu fais appel à des références qui me parlent également, alors un peu plus tôt tu parlais par exemple de Buster Keaton, euh, un, ce type de, de comique un peu, euh, un peu physique, euh, farcesque, hein, grand guignolesque, moi je peux le retrouver épisodiquement par exemple en jouant à un jeu de plateforme comme Mario, dont les déambulations, le côté un peu déjà grandé, peut faire penser à du Buster Keaton. Et on sait que le cinéma muet a été l'une des sources d'inspiration de Miyamoto, jadis, dans le dessin du personnage de Mario. Et c'est vrai que, épisodiquement, lorsqu'on joue à un jeu de plateforme, il peut y avoir des scènes d'animation, des scènes d'idole, de repos du personnage, hein, quand on n'interagit pas avec eux, qui peut éventuellement faire rire. Mais ça, ce sont des codes qui sont empruntés bah, tantôt au cinéma, tantôt à la littérature, tantôt à, à d'autres médias, mais pas aux jeux vidéo en lui-même. Il y a, y a peut-être un exemple que, moi auquel j'ai pensé, que, que j'ai retenu, qui peut-être s'en approcherait le plus, hein, il me semble. Euh, C'est justement les moments où il y a une tension un peu à la God Simulator hein, en esprit, entre la commande que tu imprimes, ou du moins le geste que tu crois faire, et puis le résultat que tu as en jeu. J'ai notamment cette scène d'introduction de Portal 2 en tête, hein, où euh, dans, dans cette petite scène d'introduction hein, où Shell se réveille après une, une hibernation de je ne sais plus combien d'années, bon, elle est réveillée par le, euh, ce, ce guide robotique qui lui demande euh, voilà, de, de lui dire quelques mots pour s'assurer qu'elle n'a pas de traumatisme crânien. Et quand elle lui, il lui demande de dire, ben, est-ce que vous pouvez dire Pomme, par exemple une commande s'affiche à l'écran disant appuyez sur la touche espace pour faire pomme mais si on appuie sur la touche espace on ne dit pas pomme on saute puisque c'est la touche dédiée au saut et, et là le robot de, de reprend en disant bon d'accord vous sautez ce n'est pas un mot ce n'est pas grave c'est pas grave ça va bien ça va bien et ça je trouve encore que cette chose là que ce, cette tension là c'est peut-être que l'on a de plus proche d'humour vidéoludique. On a un peu la même chose dans le premier Monkey Island avec cette scène tout à fait automatisée lorsqu'on est dans le manoir d'Hélène Marley pour voler l'idole aux mains nombreuses et que euh, après avoir résolu une éligne, voilà, on passe derrière un décor et là, le jeu se joue automatiquement avec des commandes improbables, une séquence d'action improbable, irréaliste même pour le jeu, mais qui se déroule dans le cadre du jeu d'aventure Monkey Island. Et il me semble que c'est vraiment là, si humour dans le jeu vidéo, il doit y avoir, humour s'entend propre au jeu vidéo, il me semble que c'est là hein, que, que l'on devrait aller chercher. Mais du coup, ça, il y a une autre question qui, qui, qui découle directement derrière, c'est... Est-ce qu'on joue finalement aux jeux vidéo pour rire Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut rechercher
1: en tout cas c'est pas quelque chose que ni l'industrie ni euh, ni les joueurs massivement dans, dans leur demande ont, ont mis en avant de, depuis longtemps j'ai pas vu de grands mouvements de, de gamers demandant à être à être hilar devant leur console de même que j'ai assez peu vu euh, de grands géants de l'industrie ni même de de, 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 de gens du jeu indé à quelques exceptions près et encore une fois c'est souvent assez ras la casquette de type borderlands notamment borderlands 3 qui avait un peu joué là dessus mais bon. Ça, 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 ça pissait pas très loin. Euh, dire voilà, maintenant la nouvelle tendance du jeu vidéo, ça va être la grosse rigolade et puis là t'as trois Bavarois qui arrivent sur la scène de l'E3 en commençant à faire du yodel et, et des choses comme ça. Enfin, c'est très très quelque chose qui a été très très peu mis en avant, que ce soit dans l'écriture ou dans les mécaniques de jeu, je trouve.
0: Et à quoi est-ce dû selon toi Parce que autant on peut dire, bon, l'industrie, le triple A, ils recyclent de vieilles recettes, ils vont dans la sûreté, dans l'aventure, dans l'action, on peut l'entendre, mais du point de vue de, du jeu indépendant, on aurait pu s'attendre quand même à un peu plus de variété et d'essais dans cette direction. Pourquoi, pourquoi ça n'existe pas
1: eh ben, euh, eh ben, c'est une bonne question. Alors j'aurais tendance à dire, euh, sans réfléchir, parce que les gens qui font les jeux ne sont pas drôles eux-mêmes. Mais ce serait vraiment, leur <rire> ce serait les insulter absolument gratuitement. Euh, mais je pense que fondamentalement, il y a quand même quelque chose de ça. Alors pas qu'ils qu soient des gens fondamentalement pas drôles, euh, qui qu soient pas capables de l'être. Je pense que les jeux indés, du moins tels qu'ils ont été conçus ces dernières années, euh, ils sont eux-mêmes dans une tension entre devoir euh, exister dans un océan de propositions, mais en même temps, de voir ressembler à un, voire deux, parce que c'est la tendance actuelle, voire trois euh, jeux qu'on connaît déjà. Hein, maintenant, tout nouveau jeu indé, il faut qu'il soit un mélange de Dark Souls et d'un roguelite avec des cartes et d'un troisième truc à la mode. Et euh, parallèlement, ils sont construits dans euh, un mode de production euh, qui m'apaisse pas... Qui, nécessite, enfin, qui, est, qui est pas très propice je trouve à la, à la création de, de, de séquences ludiques et quand elles le, quand elles le sont, c'est souvent des choses qui sont assez faciles et qui doivent être assez parlantes. Après, je suis euh, J'arrive pas à jouer aux 10 000 jeux qui sortent, euh, qui sortent chaque année, euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je retombe sur quelque chose de qui moi me fait rire, euh, ça, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps par exemple avec un jeu qui s'appelle Clam Man. Je ne sais pas si tu connais, ça se passe sous la mer. C'est une sorte de Bob l'éponge mélangé à The Office. Tu vois, on parle encore de euh, voilà, c'est un mec, c'est bah, une palourde et il vit dans un bureau sous la mer et il vit, il vit des aventures diverses. Le, le jeu est très drôle, mais on retombe encore une fois sur cette proposition de c'est le. C un point and click quoi. Euh, donc je, je sais pas pourquoi les jeux n'y arrivent pas et même un jeu que j'adore et dont je sais que tu, que tu l'aimes bien aussi qui est Undertale euh, qui a des séquences très drôles euh, en tout cas il y a des séquences qui me font beaucoup rire dans Undertale comme par exemple la séquence du rendez-vous euh, euh, que tu fais chez, chez Undyne euh, il voilà, y, y a pas mal de trucs que je trouve vraiment très drôles euh, encore une fois c'est des sketchs qui sont insérés dans le jeu c'est n'est pas, pas à proprement parler le jeu qui va être très drôle. C'est au milieu du jeu, à un moment donné, tu vas avoir une séquence, et cette séquence c'est un sketch avec des personnages qui font des, des pitreries. Quoi. Plus ou moins méta, plus ou moins drôle, plus ou moins bien pensé. Mais euh, on n'a pas encore trouvé de vraie filière humoristique là-dedans. Et quand, quand, quand des jeux indés ou semi-indés essayent de le faire, euh, souvent ça donne des résultats qui sont assez catastrophiques. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jouer euh, au reboot euh, slash suite de Laser Suite Larry,
0: euh, je l'ai eu essayé, je m'en suis vite détourné hein, pour, pour plusieurs raisons. Alors après, il faut dire que l'original est aussi euh, un jeu très de niche. Enfin, c'est de l'humour poète-poète, hein, comme, comme il dit sur Nanarland hein, qui, qui est très spécifique. Mais alors là, je trouve que ça tombait dans le graveleux, dans le vulgaire, dans, 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 dans tout ce que tu pouvais ajouter. Et c'était plus malaisant. Inconfortable que drôle.
1: C'était très cringe, ouais. C'était très cringe, hein. et euh, c'est très étonnant de voir qui a développé ça, euh, parce qu'il s'avère que moi, c'est moi qui avais fait la, le papier, j'ai dû écrire dessus, hein. donc j'ai dû le finir et tout pour euh, pour The Pixel Post, un site dont je vous recommande de vous abonner tout ça. Euh, en fait, c'est des c'est des Allemands vintenaires euh, woke à cheveux bleus, tu vois, hein, qu'on fait ça vraiment, c'est. Euh, c'est des, des gens qui ont des t-shirts euh, à, à Yamouk, c'est des gens qui sont très progressistes euh, et on dirait pas hein, en, jouant, en jouant à, à ce truc-là, on dirait pas. Et en fait, ils l'ont vraiment conçu comme une espèce de parodie méta au troisième degré de ces jeux-là où euh, en fait ils se moquent un peu de cette culture et je trouve que ça tombe complètement à plat. On dirait vraiment que c'est des gros boves de 53 ans qui ont écrit ça. Hein, euh... Et,
0: et, et, et c'est vrai que c'est peut-être là aussi l'une des difficultés que peut rencontrer le, le jeu vidéo par rapport à la thématique de l'humour c'est qu'il est, qu est euh, très difficile de trouver un humour compréhensible à tout le monde, à potentiellement toute l'humanité. C'est-à-dire que euh, ouais. tu vas avoir euh, des séquences comme des séquences d'action, euh, des séquences euh, de mystère, d'horreur qui, mutadis, mutandis, euh, peuvent être comprises autant d'un joueur japonais qu'européen, qu'américain, avec finalement peu d'adaptation de translation. Mais l'humour qui s'appuie sur des codes socioculturels très spécifiques à telle ou telle civilisation, à telle histoire euh, culturelle, à telle histoire euh, cinématographique, artistique, etc. C'est difficile. Une fois que tu sors du farcesque et de la comédia de et dans dans ses variations les plus infinies, de trouver quelque chose qui pourrait parler à toutes les joueuses et à tous les joueurs indifféremment. C'est peut-être là aussi l'un des écueils de l'humour dans le jeu vidéo.
1: Bah ouais, d'ailleurs j'avais noté un truc, ça m'y fait penser, euh, que je trouve qu'il y a certains jeux euh, dont, dont l'humour a été rehaussé par leur VF, euh, que ce soit la traduction ou le doublage. Euh, et c'est un exercice qui est horriblement difficile, hein. tu connais ça, euh, tradutore, traditore, tout ça. Euh, et, et dans le jeu vidéo c'est particulièrement dur, parce qu'en plus on touche à un public qui est des fois particulièrement réactif et vocal quand il est pas content donc euh... et, et on a aussi une habitude dans le jeu vidéo des mauvaises traductions c'est à dire qu'on s'est habitué à avoir des mauvaises traductions dans le jeu vidéo mais il y a quand même des jeux anciens comme récents qui ont été je trouve sublimés par leur traduction, notamment dans leur euh, volonté euh, des fois presque un peu jusque-boutiste d'adapter euh, les codes pour arriver à faire rire un, un, un public euh, bah, qui français qui italien, euh, qui japonais je, bah, je pense à la série des Borderlands hein, euh, on, peut, on peut ne pas être client de la, de la série Borderlands mais ils ont des traductions absolument incroyables, ils ont des doublages de, de très haute volée euh, bah, je pense à un jeu, bon, alors là, on est encore dans, dans l'âge d'or du point and click mais un jeu comme les cheveux Chevalier de Baphomet, le premier Broken Sword, à une, une VF incroyable, avec le, le clown et ce, ce mouchoir sale qu'on montre à tout le monde. Euh, mais je pense aussi, plus dans, dans, dans ma, ma niche à moi, qui sont vraiment un petit peu les jeux japonais, je pense au, au Phoenix Wright hein, et Saturn, quand ils avaient des traductions, où il y avait des efforts presque démesuré pour les pour les adapter pour adapter cet humour très spécifique très japonais euh, qui d'ailleurs donnait des VF bien supérieurs aux versions américaines puisque la, la version américaine de Phoenix Wright c'était ce fameux même un hein, mangé Apollo quoi c'était euh, c'était supposé se passer à Los Angeles ça n'avait aucun sens non la, la VF essayait vraiment de tirer quelque chose de de plus drôle par rapport à ça et euh, et, et je pense aussi qu'effectivement ce que ce que tu dis est très juste euh, comment euh, comment rendre quelque Chose euh, qui. Enfin, comment aller dans des registres d'humour spécifiques? Quand euh, le jeu vidéo aujourd'hui il est distribué mondialement euh, bah c'est un petit peu difficile parce qu'aujourd'hui pour qu'un jeu vidéo ait du succès d'ailleurs il faut pas qu'il se vende uniquement euh, en france ou en belgique ou euh, euh, ouais cet épisode est diffusé quand
0: euh, je ne sais pas il sera diffusé euh, quand bon me oui. semblera
1: alors je, je, je te pose une que... je te pose cette question parce que il y a un jeu... je suis encore sous NDA d'un de, de, jeu euh, mais qui sera euh... Donc, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un jeu qu'on qu a reçu pour The Pixel Post hein, qui est entièrement basé sur de l'humour. Hein. Ça a l'air vraiment d'être un jeu extrêmement... Euh, il met tous ses, tous, tous ses œufs dans ce panier-là. Je ne dis pas s'il est drôle, pas drôle. Je ne vais, vais pas rentrer dans le dans le détail. Euh, je ne vais pas dire exactement ce que j'en pense de ce jeu-là, mais l'intention de ce jeu. C'est ce un jeu qui est donc écrit en anglais par un belge francophone euh, et qui parodie plus ou moins l'humour des Monty Python euh, dans un jeu euh, avec... C'est entièrement de l'humour belge. Je, je connais assez bien l'humour belge pour travailler à BD franco-belge classique d'humour. Mais aussi, euh, voilà, les, les humoristes qui à la radio belge, ça, ça m'intéresse. J'ai vu pas mal de, de stand-up belge. Voilà, c'est assez différent de l'humour français. Enfin, tu me contrediras pas, t'es un grand amateur de BD, toi aussi, je, je crois. Et je trouve l'exercice de, de ce jeu-là, qui est Lancelot's Hangover, horriblement périlleux parce que, euh, encore une fois, sans dire est-ce que le jeu est drôle, pas drôle, bien, pas bien, je me suis demandé, rien qu'en lisant la note d'intention, mais qui en dehors d'un public de Belges anglophones euh, va tomber sur ce jeu et euh, trouver ça euh, avoir des chances de trouver ça intéressant, ne serait-ce que pour le mettre dans son dans sa wish list Steam quoi. Euh, et effectivement, ce que tu dis sur euh, bah, c'est difficile quand on doit parler à tout le monde, euh, ça, 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 ça m'y fait penser, ça m'a ça fait penser à ça. Ouais, c'est compliqué de trouver ce ce, ce fil d'équilibriste euh, pour pour qu'un jeu soit drôle tout en se coupant pas d'une partie du public.
0: Du coup, on, on, on s'achemine tranquillement vers la, la conclusion de sorcerie de, de mais alors, finalement, l'humour dans le jeu vidéo, est-ce qu'il a sa place aujourd'hui Mais certes, d'un point de vue euh, gameplay, mécanique, physique, ça c'est une question intéressante, mais euh, a-t-il sa place d'un point de vue commercial, vendeur, marchand
1: eh ben euh, en, tout, en tout cas pour le moment c'est pas un argument de vente du jeu vidéo et quand ça l'est on est toujours un petit peu sur le même registre, c'est-à-dire euh, des gens qui crient, qui tombent, qui se tirent dessus, et au final on en revient toujours un petit peu à ce jeu dont on s'est beaucoup moqué quand il est sorti, euh, qui est Duke Nukem Forever. Ouais, on s'en est moqué à juste titre hein, parce que c'était est, est un ratage complet et puis 12 ans de développement pour ça ouais, ça valait bien la peine euh, et moi j'ai été marqué par cette séquence au début de Dune To Kim Forever où on peut ramasser du caca par terre le lancer sur un mur et t'as la voix du doubleur qui dit oh, mais pourquoi je fais ça, je sais pas pourquoi je fais ça et tout ça, bah ouais nous non plus on sait pas pourquoi et je pense que euh, tant les joueurs que l'industrie pour le moment sont pas euh, sont pas très disposés à, à ce qu'on qu leur détende les zigomatiques en tout cas en termes de de, de mécanique de jeu et pour le moment ça reste ça reste très niché l'humour dans le jeu vidéo donc euh, bah peut-être pas peut-être que en tout cas pour le moment l'humour le, le, en dehors de, de scènes cinématiques ou de, de petites mécaniques de récompense peut-être qu'il a pas sa place
0: peut-être qu'il a pas sa place alors dernière question hein, histoire de, de terminer ça par un, une dernière échange si tu devais développer un jeu drôle basé sur l'humour comment l'appellerais-tu euh...
1: Eh bien, euh, eh bien je, à part l'appeler euh, le Discord du Calvin Ball Consortium The Official Video Game <rire> Eh bien attends si c'est bon j'ai une idée euh, parce qu'on a, alors elle est pas de moi euh, elle est pas de moi mais sur nos, nos, nos streams qu'on fait avec The Pixel Post euh on les a appelés « Qu'est-ce qu'on a fait au bon jeu ?» Et euh, honnêtement, alors ce, ce calembour, je le dois à, à Tristan, euh, qui est notre notre responsable vidéo à, au Pixel Post, et le spécialiste des, des gros jeux à tableur euh, qui prennent 250 heures à maîtriser. Et, euh, et effectivement, si je devais créer un jeu purement drôle, peut-être que je l'appellerais « Qu'est-ce qu'on a fait au bon jeu ?»
0: Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles, c'est sur ce calembour bon ou ce jeu de mollets, en fonction de votre sensibilité que nous terminerons ce premier en série. Merci, Zali, de m'avoir accompagné pendant cette petite demi-heure, ces 25-20 minutes de discussion. Euh, on te retrouve où, quand, comment
1: Alors, j'espère que tu as 25 autres minutes. <rire> Euh, on me retrouve essentiellement dans quatre podcasts, euh, dans quatre podcasts et un site internet. Euh, donc on me retrouve sur euh, Calvin Ball, hein, le podcast qui a créé euh, cet accident, ce gigantesque accident qu'est le Calvin Ball Consortium. Un podcast à thématiques aléatoire, euh, c'est-à-dire qu'on tire au sort les thématiques euh, bah, de, de, des épisodes suivants à chaque fois, et on a des milliers de thèmes maintenant, parce que tout le monde peut venir proposer des thèmes sur notre notre Discord. Euh, et c'est parfois drôle, c'est pas toujours drôle, mais c'est parfois drôle. Hein. C'est un podcast qui m'a quand même conduit à, à créer une fanfiction euh, scatophile basée sur le travail de, de Mishima, euh, de, de Yukio Mishima. Et c'est vraiment des fusions de thèmes hein, qui ont rendu ça obligatoire. Hein. C'est, voilà, on a vraiment des thèmes qui nous emmènent un petit peu partout. Il euh, y a pas très longtemps, on a été obligé de lire une nouvelle érotique qui se passait dans un casino. Mais des fois aussi, on regarde, on regarde tout simplement des films jamaïcains ou euh, euh, voilà. Donc euh, ça, c'est quelque. C'est à peu près une fois toutes les trois semaines, même le, même le planning est aléatoire et ça reprend, ça, ça aura repris quand vous, aurez, quand vous écouterez cette émission. On me retrouve aussi dans le meilleur jeu électronique ever que j'anime avec ce, ce bon joc, qui est juste un podcast où on classe des jeux vidéo du meilleur au pire, mais où également des fois on classe d'autres trucs. Euh, on a fait un, un classement des meilleurs et des pires mamans du jeu vidéo, par exemple, ou euh, des meilleurs et pires personnages de, de Persona 5, et c'était très rigolo à faire. Euh, enfin, non, je vais dire enfin, troisièmement, on me retrouve dans l'appel de Catulu, euh, la, voilà, de, qui était sur Radio Kawa, comme toi, euh, qui, a des, qui, qui, va, qui, qui aura repris aussi quand vous écouterez cette émission. Un podcast où chaque mois, on lit un classique de la littérature avec euh, ma comparse Bob, euh, et euh, enfin, on me retrouve dans Calvin Ball, euh, qui était à la base un hein, hors-série de, de Calvin Ball et puis qui a pris son envol, ou avec Pégase, euh, qui lui aussi est très rigolo. Euh, on débrief chaque trimestre en deux émissions de 4 heures euh, tout ce qui s'est passé dans le le monde de l'animation japonaise. Euh, donc c'est c'est pour les podcasts long trajet en voiture, hein, puisque donc chaque trimestre on vous livre euh, on vous livre à peu près 8 heures d'émission où on passe en revue à peu près toutes les séries qui sont sorties. Et quand je fais pas ça, euh, bah j'écris sur le jeu vidéo sur un site qui s'appelle The Pixel Post euh, où je fais bah pas mal de, de papier. Donc tous les tous les dimanches, euh, vous pouvez retrouver les miettes de l'actualité, c'est-à-dire les news dont mes comparses n'ont pas voulu euh, et sur lequel je, je je fais une sorte de pourrie dominical et enfin, euh, une ou deux fois par semaine, je fais des petits streams de jeux vidéo donc des RPG, en général le samedi matin, quand je fais rien mon samedi matin je, je stream des RPG, en parlant de tout et de rien, et une fois par semaine le soir, quand j'ai le temps, euh, je fais des trucs qui s'appellent Zali vite son backlog, c'est-à-dire je lance des jeux au pif de mon backlog, en faisant des lancers de dés, et puis s'ils sont bien je les continue, et s'ils sont pas bien, je les désinstalle et je considère que je n'y retouche pas j'essaye d'éviter le burn-out, c'est pas facile quand je suis trop fatigué, je fais juste rien aussi, <rire>
0: C'est pas facile, mais je connais, euh, je connais aussi le phénomène. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à nous entendre deviser sur la place de l'humour dans le jeu vidéo. N'hésitez pas à rebondir, à répondre, à poursuivre la discussion en commentaire de cette émission ou sur le Discord de Ludographie Comparée. Et je vous dis à bientôt avec un autre invité, une autre invitée pour un prochain hors-série de Ludographie.
1: Au revoir. À bientôt.